0: Diễn đàn kinh tế
1: Vâng As Xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 à vậy thì qua một năm thực hiện môi trường kinh doanh của nước ta đã có những cái thay đổi như thế nào và cần tiếp tục làm gì để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nước ta trong cái thời gian tới đây cũng là cái chủ đề mà sẽ được bàn luận trong diễn đàn kinh tế chủ nhật hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời ông phan đức hiếu phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
2: xin chào quý thính giả nghe đại
1: và ông đậu anh tuấn trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp việt nam ở cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp chào các bạn nghe đây Vâng à, xin Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia với diễn đàn kinh tế hôm nay và trước hết thì xin mời quý vị thính giả và các vị khách mời cùng nghe lại một số cái nội dung chính và những cái kỳ vọng từ nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ
3: Sau 5 năm liên tục triển khai các nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì từ đầu năm 2019 chính phủ đã ban hành nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
0: Cũng như các nghị quyết 19 trước đây, nghị quyết 02 sử dụng các xếp hạng của quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh và lấy những thứ hạng đó làm thước đo, đồng thời cũng căn cứ vào nội dung các xếp hạng để tìm kiếm các giải pháp và mục tiêu tương ứng.
3: Điểm mới trong nghị quyết số 02 năm 2019 là đặt mục tiêu cho giai đoạn 2019-2021, đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN 4, tức là bốn nước có xếp hạng môi trường kinh doanh đứng đầu khu vực ASEAN. Nghị quyết đưa ra các nhóm giải pháp với 4 lĩnh vực trọng tâm mà Chính phủ, Thủ tướng lựa chọn để ưu tiên chỉ đạo và nếu cải thiện được thì chắc chắn sẽ có bước tiến mạnh về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh.
0: Nhóm giải pháp thứ nhất là nghị quyết xác định cơ quan chịu trách nhiệm với từng chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Hai là tiếp tục cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành. Hai nhóm giải pháp còn lại rất mới là tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với nhiều quan điểm mới như lấy doanh nghiệp làm trung tâm, không sử dụng các biện pháp hành chính can thiệp vào công việc đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và thay đổi chính sách thuế để tạo ra động lực cho các doanh nghiệp tự chủ, chủ động sử dụng các quỹ đổi mới sáng tạo trích lập từ lợi nhuận.
3: Nếu nhóm nhiệm vụ thứ ba hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, thì nhóm nhiệm vụ thứ tư nhằm nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái mới, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, không để tái diễn việc có nhiều người phải ra nước ngoài khởi nghiệp. Các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhóm nhiệm vụ này sẽ thúc đẩy được phong trào khởi nghiệp, tự do sáng tạo, tự do nghiên cứu, phát triển các loại công nghệ mới. Doanh nghiệp sẽ tự quyết định nghiên cứu cái gì, nghiên cứu như thế nào.
0: Một điều cũng đáng chú ý là trong nghị quyết 02 là Chính phủ Giao phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp nước ta, thực hiện quan sát, giám sát và xây dựng một báo cáo đánh giá độc lập về việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ ngành và địa phương.
1: Dạ vâng, như cái tổng hợp chúng ta vừa nghe thì Nghị quyết 02 năm 2019 thì có những cái điểm kế thừa và đổi mới so với cả một loạt những cái Nghị quyết 19 trước đây về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2019 cũng như là định hướng đến năm 2021. Vậy thì thưa ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. À, từ góc độ của cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp thì à, ông có ghi nhận như thế nào về những cái kết quả tích cực trong cái cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta sau một năm mà thực hiện Nghị quyết 02? À, trước khi
4: nói về những kết quả tích cực của Nghị quyết 02 trong thời gian vừa rồi thì tôi muốn nhấn mạnh đến hai cái điểm mà mà tôi cho rằng là một cách tiếp cận rất mới của Nghị quyết 02 của chính phủ. Đầu tiên là Nghị quyết 02 ký thừa cái loạt Nghị quyết 19 của chính phủ là một cách tiếp cận mới của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vậy. Trước đây chúng ta toàn thường nhìn theo uh, trước đây của mình nhưng như và có thay đổi, cải thiện, nhìn chung, đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao là cách tiếp cận rất truyền thống của Việt Nam. Vậy. Thì từ nghị quyết 19 và đến nghị quyết 02 này thì đã lấy những cái chuẩn mực của quốc tế, lấy những số liệu rất cụ thể để làm mục tiêu của Việt Nam. Thì đây là một cách tiếp cận rất mới của chính phủ. Chúng Vậy. tôi cho rằng đây cũng là một cái một cái nét mới trong cái điều hành kinh tế trong thời gian vừa rồi điểm thứ hai nữa đấy là chúng ta để ý đến cái số hiệu 02 dạ vâng. cái nghị quyết 02 này là cùng với nghị quyết 01 được ký ban hành đầu tiên của năm 2019 ngày 1 tháng 1 2019 dạ vâng. nghị quyết 01 là một cái nghị quyết mà bao trùm trọng tâm các nhiệm vụ chủ yếu của chính phủ dạ vâng. trong kinh thời gian về kinh tế xã hội. Dạ vâng. Thì nghị quyết 02 là về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh doanh. Cái này là một thông điệp của chính phủ là đây là một công việc quan trọng cần phải tiến hành ngay, cần phải tiến hành gấp và là một yêu cầu các bộ ngành, các địa phương là phải 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 chú trọng, phải tăng cường và được được ban hành rất là nhanh. thì đây cũng là một thể hiện cái mong muốn, cái kỳ vọng của chính phủ. chúng tôi muốn nói rằng là đấy là lý do tại sao mà nó có số hiệu không hai, bởi vì nó không hai được ban hành cùng không một là cũng là một cái tín hiệu của chính phủ là yêu cầu cần phải tập trung. qua gần một năm triển khai thực hiện nghị quyết 02 cùng với 5 năm mà thực thi cái nghị quyết 19 của chính phủ thì chúng ta có thể thấy được rằng là môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng đã thay đổi rất là tích cực à, cái điều này thể hiện qua nhiều con số tôi muốn lấy đầu tiên là cái xếp hạng của Việt Nam trong các bảng xếp hạng thế giới thì năm 2019 vừa rồi vừa công bố thì cái xếp hạng của Việt Nam trong uh, bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về năng lực cạnh tranh quốc gia Đúng. thì Việt Nam tăng đến 10 bậc và tăng 3,5 điểm. Đây là Việt Nam là quốc gia mà có số điểm tăng cao nhất trong Được tất cả vậy. các nước. À, trong xếp hạng của Doing Business thì Việt Nam năm thứ tư liên tiếp có tăng điểm số. Mặc dù thứ hạng có giảm một bậc xuống chín xuống 70. Nhưng mà năm thứ tư à, có sự cải thiện về điểm số. Thì đây cũng là một cái nét rất tích cực. Hay một con số khác chúng ta có nhìn cái số lượng doanh nghiệp doanh nghiệp thành lập mới. Thì năm 2019 này cái số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng cũng rất là rất là tốt. Vâng. Nó kế thừa những năm trước hai ba năm trước thì như vậy điều
1: này thể hiện rằng là môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày một thuận lợi hơn. Dạ vâng. Còn thương Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thì từ góc độ cơ quan tham vấn và tư vấn xây dựng chính sách thì ông đánh giá những cái điểm tích cực đạt được so với
2: các năm trước là như thế nào? Những cái kết quả đạt được thì nó có hai cái, một là mình có thể dễ dàng quan sát được thì như ông Đậu Anh Tuấn vừa nói là dạ vâng. trong các các bảng xếp hạng thì mình có những cải thiện dạ vâng. từ đổi mới sáng tạo môi trường kinh doanh đến logistics dạ vân vân thì tuy nhiên cái mà mình đôi khi mà chúng ta không hoặc là khó có thể quan sát được nhưng nó là những cái động lực <cười> Nó là những cái động lực rất tốt để thực hiện cho cái cuộc cải cách ấy. Dạ vâng. thì tôi thấy có mấy cái điểm rất là đáng chú ý thế này cái thứ nhất là tôi thấy chưa bao giờ chính phủ có một cái quyết tâm nó bền bỉ và. và quyết liệt tức là trong một thời gian dài như và. cái cái cải cách của nghị quyết 19 và 02 này Đấy. và tôi cho rằng nó vượt trên cả một cái cuộc cải cách về môi trường kinh doanh mà nó chính là cải cách thể chế Đấy. cái chương trình nó khá toàn diện cái thứ hai là chúng ta hình dung ra là cái tư duy cải cách bắt đầu nó thay đổi Đấy. là trước đây có cải cách là thường phải là chính phủ ra chỉ thị hoặc là chỉ đạo sau đó là các bộ làm Đấy. và ngay thời kỳ đầu thực hiện nghị quyết 02 nó đã xảy ra như vậy nhưng bây giờ cái tính tự chủ nó bắt đầu thay đổi ví dụ như cải cách về điều kiện kinh doanh yeah. thì tất nhiên bên cạnh một số bộ là nói rằng là sau cái nghị quyết không hai là chúng ta cải cách một loạt các cái 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 điều kiện kinh doanh bãi bỏ các điều kiện không cần thiết và thường yeah. nghĩ rằng là thế là ta hoàn thành nhiệm vụ và dừng là yeah. thì bây giờ một số bộ đã tiếp tục ngay lập tức yeah. chủ động thực hiện cái cuộc cải cách lần thứ hai và như vậy thì đấy là cái sự như bộ công thương hay là bộ nông nghiệp họ bắt đầu đã uh, xây dựng cái chương trình và thậm chí bộ công thương đã trình cái nghị dự thảo nghị định bãi bỏ sửa đổi một số cái yeah. cái điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và đã trình chính phủ đang lấy ý kiến thành viên của chính yeah. phủ ngay trong năm 2019 này. Tôi cho rằng đây là cái cái thứ hai, cái thứ ba và tôi cho rằng đây là mới là cái đáng ghi nhận trong ta tạm gọi là thay đổi về chất của cái cuộc cải cách. Đó là chúng ta tránh được cái cải cách hình thức và cải yeah. cách trên giấy. Tức là trước đây chúng ta hay coi rằng sửa một văn bản, thiết lập ra một cái 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 bộ phận một cửa thế là cải cách. Yeah. Nhưng nhưng bây giờ cái tư duy đấy nó phải thay đổi. Nếu như anh thiết lập ra một cái bộ phận một cửa mà cả năm chỉ ghi nhận một hai trường hợp qua đấy làm thủ tục thì đấy chứ gọi là cải cách. Mà bây giờ cái tư duy này có nghĩa rằng là bắt đầu các bộ dần dần hiểu ra rằng là muốn cải cách gì thì cải cách nhưng thực sự cộng đồng doanh nghiệp có được hưởng lợi từ cái cải cách đấy hay không? Đó mới là điều quan trọng. Thì như vậy cái tư duy nó bắt đầu bắt đầu thay đổi. Ví dụ chúng ta trước đây rất nhiều nơi cứ tranh cãi là tôi đã sửa quy định pháp luật thời gian đã rút ngắn. Thế nhưng mà cái điều đó sẽ không được ghi nhận là cải cách nếu như anh không tổ chức thực hiện tốt và cái hưởng lợi đó chưa đến được cộng đồng doanh nghiệp thì dạ vâng. đó là ba cái tôi cho rằng là không quan sát được nhưng nó là cái thay đổi về chất dạ vâng. và, và tạo ra một cái động lực để cải cách sắp tới
1: Dạ vâng. À, như vậy thì uh, các vị khách mời cũng uh, đã phân tích những cái điểm rất là tích cực từ cái nghị quyết 02, uh, tính kế thừa rồi uh, cái thời điểm đưa ra uh, nghị quyết cũng cho thấy cái quyết tâm của chính phủ trong cái việc mà cải cách môi trường uh, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta. Và ông Phan Đức Hiếu thì cũng phân tích về những cái uh, tư duy uh, chuyển biến từ uh, nhận nhiệm vụ sang mà chủ động cải cách và có cái sự thay đổi về chất. À, vậy thì thưa ông Đậu Anh Tuấn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cũng đã hoàn thành cái báo cáo thực hiện nghị quyết 02 của chính phủ góc nhìn từ doanh nghiệp và sẽ công bố trong mấy ngày nữa. Vậy thì xin ông cho biết là bên cạnh những cái mặt tích cực mà như các ông vừa phân tích thì cộng đồng doanh nghiệp có cái phản hồi như thế nào về những cái việc mà chưa làm được theo yêu cầu của nghị quyết 02 đã đề ra được. Một điểm mới
4: trong nghị quyết 02 của chính phủ năm 2019 này là không chỉ chú trọng vào các nhóm giải pháp mà giao cho các bộ các địa phương thực hiện, mà mà cũng điểm mới là giao cho Phòng Thương mại ngụy Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp cái chức năng đánh giá độc lập và giám sát cái thực Được. thi. Cái này là một cái thông điệp rất quan trọng của chính phủ, tức là ở đây chú trọng việc thực thi, thực thi trên vậy? thực tiễn như thế nào, giống như, giống như ông Phan Đức Hiếu có nói. À. Thì doanh nghiệp và người dân người ta kỳ vọng rằng là cải cách phải mang lại lợi ích thực chất, chứ Được. không phải cải cách chỉ dừng lại ở các hội nghị, ở các uh, hội trường thôi. Được. Mà cải cách nó làm sao mà Phải đến được trong cái hành vi Trong những hoạt động của từng công chức Và người dân doanh nghiệp hưởng lợi Thì như vậy là trong vòng 2 năm vừa rồi Thì phòng thương mại công nghiệp Việt Nam à, Có làm cái báo cáo đánh giá Cái tình hình thực hiện nghị quyết 02 của chính phủ Thì à, chúng tôi à, Sử dụng các điều tra doanh nghiệp ừ, Thực tiễn mà vì sai tiến hành Và cũng tiến hành những cái nghiên cứu khảo sát à, Tìm hiểu các hiệu hội doanh nghiệp Rồi các chuyên gia rồi là cũng đi khảo sát gặp mặt từng doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Thì điều có thể thấy được rằng là nhìn chung giống như cái bức tranh chung mà chúng ta đã phản ánh từ lúc nãy. Thì các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực về cải cách môi trường kinh doanh của chính phủ. Nếu mà chia theo các hệ thống tiêu chí thì có thể thấy trong 3 năm gần đây thì mức độ đánh giá của doanh nghiệp đều tích cực. Và năm vừa rồi cũng là cái cái, cái doanh nghiệp khá là à, hài lòng, cái mức độ hài lòng à, có tăng cao về cái những chuyển biến, cải cách trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên có thể thấy được rằng là một điểm có thể quan sát được rằng là không đồng đều nhau. Có một số lĩnh vực, một số ngành thì chuyển đổi rất tốt, các doanh nghiệp có thể quan sát thấy những thay đổi. Nhưng có nhiều lĩnh vực khác thì hầu như thay đổi chậm hay thậm chí không thay đổi nhiều. Cái này cũng thể hiện trong cái hệ thống xếp hạng các lĩnh vực của các thước đo thế giới mà ngân hàng thế giới hay là diễn là như thế giới đánh, dân 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 đánh dân giá dân. có nhiều lĩnh vực thì 7 8 năm nay hầu như đứng yên không được hề rồi. thay thay đổi điểm thứ hai nữa mà qua đánh giá của Vi sai có thể thấy được đấy là đúng là nó cũng có khác so với những báo cáo công bố trên 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 giấy tờ của một số bộ ngành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thì cũng có một số nơi là làm tính hình thức được thay đổi câu từ hay là từ 3 4 điều kiện kinh doanh gộp lại thành một và thống kê đấy là một con số cắt giảm mặc dù trên thực tế thì không thay đổi gì cả. Hay là một số tình trạng là cũng thậm chí có tình trạng là còn khó khăn hơn trong một số lĩnh vực thì điều đấy có có những dẫn chứng, có những ví dụ cụ thể. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc tiếp tục giám sát, đánh giá cái việc thực thi của trên thực tiễn mới là một điều rất là quan trọng và có lẽ là năm 2020 này thì À, một trong những khuyến nghị đề xuất của chúng tôi là chính phủ à, tiếp tục thúc đẩy cái quá trình cải cách. Nhưng như vấn đề về cắt giảm điều kiện kinh doanh hay cải cách kiểm tra chuyên ngành hiện nay không phải là dừng lại mà đúng vấn rồi. đề là đốc thúc để làm sao trên thực tế thực hiện đúng tinh thần mà 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 chính phủ uh, đặt ra, đúng với mong muốn của người đứng đầu chính phủ và đúng với kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Thì theo chúng tôi là chỉ cần thực thi tốt đúng những cái chính sách đã đề ra đã là một thành công cực kỳ lớn dạ cho vâng. việc cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam.
1: Dạ vâng, như vậy là cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng là cái sự thực thi mới là điều quan trọng. À, khá nhiều những cái quy định về môi trường kinh doanh của chúng ta đã khá là được cải cách và thuận lợi. À, vậy thì thưa ông Phan Đức Hiếu, từ góc độ mà xây dựng chính sách thì ông có nhìn nhận như thế nào về những cái mặt mà chưa làm được mà theo ông là quan
2: trọng? Tôi thì tôi cho rằng là ở đây có chia ra là mấy cấp độ từ từ phía chính phủ này, từ phía các bộ ngành, là cơ quan thực thi và từ phía các địa phương
1: yeah.
2: thì tôi cho rằng là tôi cũng quan sát thấy rằng là chưa bao giờ chính phủ lại có cái quyết tâm mạnh mẽ như vậy và nó thể hiện rất rõ nét okay. cái, cái, cái 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 sự tôi tạm gọi là cái sự khát vọng và cái 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 quyết tâm rất lớn trong cái việc cải thiện môi trường kinh doanh tuy nhiên sâu xuống dưới một chút đó là các bộ ngành thì tôi tôi nhìn nhận thấy thế này bên cạnh tôi chia sẻ với anh Tuấn là cái sự tích cực chủ động ấy nó không không đồng đều giữa các cái cái cái, cái, cái bộ ngành và các cái lĩnh vực. một số bộ ngành thì vẫn còn cái tâm lý phản ứng là ví dụ như họ phản ứng rằng là thế tại sao những cái kết quả đánh giá mà lại không ghi nhận những cái 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 cải cách của họ. tôi lấy ví dụ như trong lĩnh vực ví dụ như cải cách về mua hóa đơn chẳng hạn. thế thì thế rất nhiều các phản ứng cho rằng là chúng tôi đã làm rất nhiều. ví dụ như thông tư đã quy định là chỉ có hai ngày vân vân nhưng đôi khi chúng ta phải hiểu một điều rằng là Kết quả đánh giá của ví dụ như của Ngân hàng Thế giới là họ không ghi nhận cái cải cách ở trên giới. Trên, dạ, dạ, Nghị vâng. định của họ, Anh có thể tốt, thông tư có thể tốt ừ. nhưng thực sự triển khai trên thực tế mà doanh nghiệp vẫn phải chi phí một cái khoảng thời gian. Thậm chí nó lớn hơn rất nhiều ừ. uh, so với lại cái cái quy định của, của của chúng ta. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng đây là cuộc khảo sát dựa trên các bằng chứng có thật. Cho ừ. dù nó có thể không phải là phổ biến nhưng đó là một thực tế phải, phải tồn tại. Và chúng ừ. ta phải ghi nhận nó một cách tích cực để xử lý. Cái điều đó một cách dứt điểm và công bằng, thay vì phản ứng rằng là chúng ta đang đang làm rất tốt. Đấy. Cái thứ hai, tôi cho rằng là ở, ở cấp dưới thì, ở cấp thực thi thì tôi cho rằng là vẫn có những cái tranh cãi mà theo tôi là không đáng có. Ví dụ như tranh cãi thế nào là điều kiện kinh doanh. Đấy. Và khi cải cách điều kiện kinh doanh thì họ chỉ tập trung vào cái, ta tạm gọi là xác định đâu là điều kiện kinh doanh. Mà họ quên mất rằng một điều là khi giả soát cả một văn bản, nếu như họ giả soát một cách vì gọi là vì cái mục tiêu cải cách, thì người ta cũng không cần quan tâm nhiều thế thế nào gọi dạ, là điều rồi. kiện kinh doanh mà tất cả các quy định pháp luật gì ở trong cái, cái hệ thống đó mà nó đang gây cản trở thì họ hoàn toàn đề xuất bãi bỏ thay vì họ cứ cứ tập trung vào việc xác định xem trong văn bản này thì đâu là điều kiện kinh doanh để tập trung cái cách thì tôi được. cho rằng là không đúng cái tinh thần của chính phủ có nghĩa là mọi chúng ta phải thậm chí phải bỏ qua qua đi cái việc mà tranh cãi nhau đâu là điều kiện kinh doanh tất cả các quy định gì mà đang tạo ra rào cản tạo ra cản trở phải được đưa vào là soát và bãi bỏ thế như vậy chúng ta sẽ không mất thời gian cho những yeah, việc vâng. đó à, sâu hơn xuống dưới địa phương thì tôi cho rằng là rất nhiều địa phương rất lúng túng trong cái câu chuyện về thực hiện nghị quyết không yeah, vâng. hai ở bộ thì tương đối có thể gọi là cái sự nhận thức đó đạt tương đối tốt nhưng địa phương thì đôi khi họ cũng rất lúng túng là thế thì vai trò của địa phương trong thực hiện nghị quyết không hai là gì thì quả thật là ngay cả uh, lãnh đạo và các nơi cũng không nắm được rằng nghị quyết không nó đang yêu cầu chúng ta phải làm gì yeah, các chỉ số a 1 b 1 b 2 b 7 nó là cái gì và địa phương phải làm gì thì tôi cho rằng đây là vấn đề và với địa phương thì tôi cho rằng chỉ cần uh, nắm hai ba chữ trong đầu thôi khi thực hiện cải cách. là Địa phương là nơi tổ chức thực hiện các quy định. Vậy. Và nếu như anh rút ngắn được thời gian và chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục thì đó là cái cái của địa phương. Và nếu như chúng ta đưa ra được bằng chứng rằng là so với mặt bằng chung của quốc gia, thì địa phương chúng tôi nếu như đo lường được là cái thời gian này thực hiện thủ tục nó chỉ là X ngày có thể dạ vâng. ngắn hơn hoặc có thể dài hơn thì đó là cái thước đo chính của các cái địa phương. Thì tôi cho rằng là về việc thực hiện nghị quyết 02 nó có mấy cái điểm rất đáng lưu ý như vậy.
1: Dạ vâng, như vậy tức là có ba cái mặt yếu của chính sách đó là sự tích cực chưa đồng đều phối hợp giữa các bộ ngành trong nội ngành và giữa bộ ngành và địa phương trong cái việc thực thi chính sách là chưa được như kỳ vọng. Vậy thì thưa ông Đạo Anh Tuấn, theo ông thì... Đâu là nguyên nhân chính khiến cho một số cái mục tiêu đặt ra trong nghị quyết 02 chưa đạt được đâu? À,
4: theo tôi thì có mấy cái uh, lý do chính mà khiến uh, cái thực thi nghị định 02 chưa được vâng. thực sự toàn diện và mạnh mẽ trong thời gian vừa rồi. Đầu tiên là có thể thấy được rằng là do cái nhu cầu tự thân của các cơ quan quản lý nhà nước, nó có thể là các bộ ngành, nó có thể là các địa phương vâng. chưa thực sự lớn. Vâng cái nhu cầu tự thân ở đây là nhu cầu tự thân thay đổi theo hướng tích cực hơn vâng. hiện nay chúng ta thấy rằng là một số cơ quan nhà nước đang thay đổi một cách đối phó vâng. thủ tướng yêu cầu như vậy sát sao như vậy thì người ta buộc phải làm nhưng làm một cách đối phó cho nên các phương án đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh như chương trình cắt giảm điều kiện kinh doanh thì mang tính là về số lượng thôi vâng. là tôi lấy một vài điều kiện nó chả có ý nghĩa thay đổi về mặt quy trình quản lý gì cả hay tư duy quản lý gì cả nhưng mà chỉ đáp ứng được yêu cầu mà chính phủ đặt ra dạ vâng. chẳng hạn là một số cái điều kiện kinh doanh mà bắt doanh nghiệp phải trình phương án kinh doanh của mình để cơ quan quản lý nhà nước duyệt dạ vâng. thì trước đây là trong cái bộ hồ sơ đấy có năm cái hồ sơ thì hiện nay bỏ ba cái bộ hồ sơ đi chỉ còn hai thôi dạ. nhưng mà cho rằng đấy là một cái cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng mà cũng không ai đặt ra yêu cầu là tại sao cơ quan quản lý nhà nước phải phê duyệt phương án kinh doanh của doanh nghiệp dạ vâng. họ có trình độ có thẩm quyền có khả năng hay không mà hay là doanh nghiệp có khai thật về phương về cái kế hoạch kinh doanh của mình không thì chưa có sự thay đổi về gốc rễ này mà chỉ mới thay đổi một số nơi đang thay đổi về 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 rất là con số và ở các địa phương như vậy chúng tôi có thể quan sát là những địa phương nào mà có nhu cầu thay đổi tích cực thì rõ ràng là môi trường kinh doanh sẽ khác cảm nhận doanh nghiệp sẽ khác những hành động những cái giải pháp mà địa địa phương đấy đưa ra nó phù hợp với doanh nghiệp hơn, doanh nghiệp được. sẽ hài lòng hơn. Nhưng một số địa phương khác thì cũng là hội nghị đối thoại, cũng là gặp mặt doanh nghiệp nhưng nếu mà gặp mặt đối thoại mà không giải quyết được những vấn đề mà doanh nghiệp nêu ra mà nó mang tính hình thức, nó mang tính lễ lạt thì như vậy nó không nó không tạo ra thay đổi thực chất. Thì chúng tôi nói rằng là cái nhu cầu thực chất là một điều cầu quan trọng, là một lý do quan trọng. Thứ hai nữa là trách nhiệm của người đứng đầu. Lưu ý rằng là nghị quyết 02 này có nhấn mạnh rằng là cái nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ của người đứng đầu dạ. có nghĩa là trong một bộ thì phải là bộ trưởng dạ vâng. chứ không phải là thứ trưởng ủy quyền thứ trưởng được mà trong nghị dạ quyết dạ vâng. không ai nêu rất rõ người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về công việc này dạ vâng. thì chúng tôi có thể nhận thấy được rằng là trong một trong các bộ ngành hay trong địa phương thì vai trò của người đứng đầu rất là quan trọng dạ vâng. ở đâu mà người đứng đầu sông sáo tích cực chú trọng đến lĩnh vực này thì ở đấy có sự thay đổi thực chất trong lĩnh vực của bộ công thương mà mọi người có thể thấy được Được. rằng là để thay đổi cắt giảm cái điều kiện kinh doanh không phải là điều dễ dàng cho nên nếu mà không trực tiếp phụ trách của bộ trưởng và sự vào cuộc rất là rốn ráo rất là đốc thúc thì chúng tôi có thể thấy được rằng là rất là khó thay đổi chính vì vậy mà cái cái chất lượng cái sự quan tâm cái cái ý thức và cái cái dành thời gian của những người đứng đầu bộ máy cho công việc này có tác động rất quan trọng.
1: Dạ vâng. Trong cái ý kiến của ông đạo anh Tuấn thì ông cũng có nói đến là cái việc mà chưa thay đổi uh, cái tư duy về cái phương thức quản lý nhà nước. Uh, vậy thì thưa ông Phan Đức Hiếu, ông thì ông chú trọng những cái nguyên nhân như thế nào trong cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và nhất là về thay đổi cái tư duy phương thức quản lý như ông đạo anh Tuấn nói.
2: Cái tư duy có thể nói rằng là đầu tiên chúng ta phải hiểu rất rõ là cái mong muốn của chính phủ trong cái cải thiện môi trường kinh doanh nó ừ. rất khác so với lại cái tư duy như như anh tuấn vừa trình bày nó có đang tồn tại ở một số cơ quan thực thi là chúng ta không chỉ cải thiện so với chúng ta ừ. mà chính phủ khi đặt ra cái cái yêu cầu về tăng bậc xếp hạng so với trong một cái bối cảnh quốc tế điều đó có nghĩa rằng là chúng ta phải vượt qua chính chúng ta và phải bắt kịp được với lại cái cái các cái cải cách khác mà ở các cái quốc gia khác ừ. người ta đang tiến hành thế thì như vậy nếu như chúng ta đặt ra cái nguyên nhân chính nếu như chúng ta đặt ra cái cải cách rằng là À, nếu như ta chỉ chỉ hài lòng là năm nay chúng ta có cải cách so với năm ngoái là cắt giảm được một số uh, bước thủ tục như hay vậy. là giảm bớt một số thời gian. Nhưng chúng ta quên mất câu chuyện là thế thì chúng ta phải còn xem rằng là cái việc mà cải cách của chúng ta như vậy, các nước khác họ cũng cắt giảm. Thế thì chúng ta làm như vậy đã bằng các nước khác hay chưa? Mà nếu như chúng ta chưa làm bằng uh, các nước khác hoặc thậm chí chúng ta làm một, các nước khác làm hai thì như vậy đặt ra trong cái bối cảnh trong trường hợp này là hoàn toàn chúng ta bị thậm chí bị tụt Thật, xem hạn. Và... Và như vậy thì cái tư duy này đòi hỏi là cái cải cách nó không chỉ dừng lại là tích cực chủ động này, cải thiện hơn so với chúng ta mà còn phải xem rằng là các nước họ đang làm như thế nào để chúng ta làm ít nhất là bằng như và vậy. phải vượt họ. Và... và nếu như cái tư duy đó thì tôi cho rằng là không nhiều nơi có được. Và hiện nay cũng vẫn đang chỉ chủ yếu là cố gắng làm sao là chúng ta làm tốt hơn cho chúng ta. Tuy nhiên nếu đạt được cái tư duy đó thì kết quả rất tốt. Tôi lấy ví dụ như trong ngành công thương đó là cái chỉ số về tiếp cận điện năng. Khi chúng tôi trao đổi rất kỹ với lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì họ có một cái cái suy nghĩ rất là khác, họ nói rằng là à rõ ràng là câu chuyện này chúng ta không chỉ là cải thiện so với chúng ta mà chúng ta phải xem rằng là cái cải thiện của chúng ta so với các nước trong khu vực nó như thế nào để chúng ta có một cái cải cách mà nó phải bắt kịp và kết quả cho chúng ta cho thấy là trước đây họ xếp thứ thậm chí 100, thứ ba 130 và chỉ trong vòng 3 năm nữa được họ đã lên top 30 dạ, các rồi. quốc gia và đặt cuộc chơi họ họ cải cách tôi nhìn thấy khi mà trao đổi kinh nghiệm họ đặt cuộc chơi đấy không phải là cải cách so với chúng ta vì họ cũng chẳng có vậy. cái gì để so với chúng ta cả vậy. nên họ cuộc so chơi họ giới. là so với lại các nước trên thế giới thì như vậy cái, cái cái nguyên nhân chính ở đây của chúng ta mà chưa đạt được cái yêu cầu vì vậy. yêu cầu chính phủ là phải cải cách bằng vậy. và thậm chí vượt so với các nước trong khu vực vậy. Vậy. thì cái tư tưởng đấy theo tôi nó phải phải được 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 thể phải được hiểu rất rõ khi mà thiết kế các chương trình cải cách thì đôi tôi cho rằng là rất nhiều chương trình cải cách mới chỉ đặt là của ta cải thiện hơn so với ta chứ chưa đặt trong cái gọi là bắt kịp hoặc là vượt qua các cái cải cách mà các nước đang tiến
1: hành như các ông cũng đã phân tích thì trong cái nghị quyết không hai của chính phủ thì cũng đã đặt ra những cái tiêu chuẩn quốc tế để mà lấy các chỉ số để mà soi chiếu cho cái cải cách của nước ta và để mà cùng hiểu thêm về những cái thực trạng các vị khách mời vừa đưa ra thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một cái phóng sự ngắn của chúng tôi
3: vắng khách đây là cảm nhận dễ thấy khi đến trụ sở nhiều kho bạc nhà nước cấp tỉnh điều này dường như là nghịch lý mà thu và chi ngân sách là hoạt động giao dịch thường xuyên và quan trọng của nền kinh tế Tuy nhiên, việc các sảnh giao dịch của kho bạc cất tỉnh vắng hoe khách hàng, nhất là máy bấm số thứ tự dường như phủ bụi vì lâu không ai cần dùng đến, là hình ảnh nói lên rõ nhất thành công trong cải cách thủ tục hành chính của ngành kho bạc. Bởi lẽ, giao dịch của khách hàng với kho bạc tại nhiều địa phương giờ đây đã được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Chị Phạm Thị Minh, kế toán trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cho biết. Cái lợi ích của dịch vụ công này nhanh gọn, mình không phải chạy ngược, chạy xuôi. Mình chỉ cần đẩy bữa sáng cái chuyện chứng từ, từ 8 giờ mấy đó, mà đến 10 giờ là đã tiếp nhận xong hồ sơ rồi. Rất là (cười) nhanh, mà em thấy cái dịch vụ công này làm rất là thuận tiện, nếu như đơn vị nào mà chưa làm thì cảm thấy nó phiền hà lắm, chứ mà thực ra bát tay vào thì em nghĩ nên khuyến khích, mọi người nên khuyến khích, trước đó em cũng ngại lắm, nói chung là nói đến dịch vụ công mà nói làm cái nọ, làm cái kia rất là ngại, chứ mà thực sự đến thời điểm bây giờ thì em thấy nó quá tốt đi, tại sao mình không làm trước? Ai cũng vậy hết, ấy. ai cũng nhị ngại, cứ nhị ngại rồi. Người tâm lý thôi chứ thực ra làm dịch vụ công sướng lắm. Không phải chạy ngược chạy xuôi mà quản lý chứng từ rất là sướng. <cười> mình nộp vô mình biết là à, của mình đã tiếp nhận hay chưa, đã xử lý chưa và từ chối thì lý do. Vì sao từ chối? Công khai minh bạch. Rõ ràng là cải cách, quản trị nhà nước có vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Xin nhắc lại rằng, một trong hai nhóm giải pháp mới được đưa ra trong nghị quyết số 02 năm 2019 của Chính phủ là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công cấp độ 4 với mục tiêu 30% dịch vụ công được cung cấp ở cấp độ 4 và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này vừa thúc đẩy áp dụng công nghệ thông tin, tạo ra phương thức quản lý mới, vừa là cơ sở để thực hiện các cải cách, về điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, tăng cường minh bạch quản lý nhà nước, thu hẹp dư địa tham nhũng vặt. Tuy nhiên, đối với thương mại điện tử, một lĩnh vực gắn liền với thanh toán không dùng tiền mặt thì ông Nguyễn Thanh Hưng, chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nêu thực tế. Theo cái báo cáo mới nhất của Google Temasek và công ty bên Company, chúng ta năm 2019 đã đạt con số
1: khoảng 12 tỷ đô la và tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam trong suốt giai đoạn từ 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng chung ấy, là vào lại cao nhất Đông Nam Á và dự đoán đến năm 2020 của họ với tốc độ tăng trưởng tiếp tục 40% thì chúng ta sẽ đạt khoảng 15 16 tỷ đô la. Trong cái bức tranh đó thì chúng tôi có khảo sát cái thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch thương mại từ đó thì chúng tôi ác áng ở nó khoảng 20%. Tức là thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch mua bán trực tuyến là 80% còn
3: lại có 20% là không dùng tiền mặt. Trong khi đó, ngay dự thảo nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt được đưa ra lấy ý kiến gần đây, các chuyên gia kinh tế và pháp lý nhìn nhận dự thảo còn một số điểm thiếu rõ ràng, chưa thực sự thuyết phục và cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM nêu ví dụ về điều khoản quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán quy định về điều kiện nhân sự thì cũng nói rằng là người đại diện theo pháp luật là tổng giám đốc vân vân phải có ít nhất là bằng đại học này hoặc là 3 năm làm trực tiếp tại một lĩnh vực quản trị kinh doanh vân vân. Và như vậy thì điều kiện kinh doanh này tôi đánh giá là không cần thiết và không có ý nghĩa về quản lý nhà nước. Và có thể cản trở sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ có ý tưởng kinh doanh sáng tạo Và tôi khẳng định rằng có rất nhiều doanh nghiệp mà có từ ý tưởng mà họ không cần bằng đại học Hoặc là 3 năm kinh nghiệm làm quản trị kinh doanh Nhưng ông Tổng Giám đốc đó vẫn có thể đưa ra những cái sáng kiến, sáng tạo kết nối trong cái FinTech
1: ừ, Dạ vâng, à, như cái ý kiến bà Nguyễn Minh Thảo vừa nói thì còn có rất nhiều cái điều kiện kinh doanh thì vẫn tiếp tục đang được cài cắm trong các văn bản pháp luật về môi trường kinh doanh. Thưa ông Đạo Anh Tuấn, ông có thể nói kỹ hơn về những cái phản hồi và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với cái việc thực chất cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách môi trường kinh doanh trong cái năm qua không?
4: Trong nhiệm kỳ chính phủ vừa rồi phải nói rằng là có hai điểm mà làm được rất là tích cực liên quan đến điều kiện kinh doanh. Điều đầu tiên là chúng ta thấy rằng năm 2017 thì toàn bộ các điều kiện kinh doanh mà vốn đang được quy định tại hàng ngàn thông tư cấp bộ thì đã được chuyển lên uh, cấp nghị định. Vâng. Cái này là một điều lần đầu tiên chúng ta làm được. Theo tinh thần của luật doanh nghiệp là những điều kiện mà hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp thì phải quy định tại cấp nghị định trở lên. Vâng. Thì uh, Và chúng tôi cũng uh, rất là hân hạnh được tham gia vào quá trình ra soát hàng, hàng ngàn điều kiện kinh doanh như vậy. Điểm thứ hai là chính phủ uh, từ uh, đã khởi động một cái cuộc cắt giảm cái điều kiện kinh doanh và trong năm 2018 vừa rồi thì đã ban hành được khoảng 25 nghị định về cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Thì đây là một sự thay đổi lớn. Và Phòng Thương mại của người Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì cũng đã tham gia rất là sâu vào quá trình giả soát và cắt giảm này. Thế như vậy là thời gian vừa rồi thì Việt Nam đã đi được một bước chúng tôi đánh giá là một tương đối dài về điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên thì bảo hài lòng chưa? Thì chắc chắn là chưa. Hiện nay thì Trên thực tiễn cái tỷ lệ doanh nghiệp mà cho biết họ vẫn phải xin các giấy phép kinh doanh và việc xin đấy vẫn rất là khó khăn, rất là phiền hà, vẫn còn cao. Mặc dù tích cực là có giảm nhẹ qua từng năm. Thì công bố tới đây thì chúng tôi qua điều tra thấy cái tỷ lệ tiếp tục giảm. Nhưng mà tỷ lệ này vẫn còn cao. Cho nên là cái dư địa để tiếp tục cải cách mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh đối với chính phủ và các bộ ngành vẫn còn rất là lớn. Điểm thứ hai nữa là nhiều cái cắt giảm điều kiện kinh doanh nó không nằm ở thẩm quyền của chính phủ nữa dạ vâng. mà bởi vì nhiều điều kiện kinh doanh nó được quy định ở trong luật cho nên muốn giải quyết vấn đề này thì chúng ta phải có những chương trình sửa luật dạ vâng. và để làm sao mà tiếp tục tháo gỡ và tiếp tục đơn giản hóa tiếp tục thuận lợi hóa cho hoạt dạ vâng. động kinh doanh dạ vâng. thì đây đây cũng là một yêu cầu rất là quan trọng điểm thứ ba nữa liên quan đến điều kiện kinh doanh thì chúng tôi có thể thấy rõ trên thực tế thì vẫn còn sự xung đột trồng trèo trong thẩm quyền của các bộ ngành khi, khi khi tiến hành các hoạt động cấp phép đối với điều kiện kinh doanh này cho nên dẫn đến tình trạng là có nhiều doanh nghiệp thì nhập khẩu một loại máy máy móc này thì phải gõ cửa đến ba bốn cơ quan quản lý nhà nước khác nhau để xin các giấy phép cho nên sự phân định chưa rõ ràng sự trồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các bộ ngành thì cũng rất vất vả không chỉ trồng chéo về việc cấp nhiều mà hiện nay thậm chí có những kẽ hở chẳng hạn như là có những doanh nghiệp mà người ta không biết xin cơ quan nào dạ bởi vâng. vì trong đợt uh, uh, cải cách về điều kiện kinh doanh vừa rồi thì bỏ thẩm quyền số bộ ngành dạ nhưng vâng. mà lại không thay thế kịp thôi. Dạ cho vâng. nên có tình trạng là những doanh nghiệp nhập hàng về nhưng mà phải đình đình hoãn cả mấy tháng trời bởi vì là bởi vì là giờ không tìm được cơ quan nào mà có thẩm quyền cấp phép đến dạ cơ vâng. quan nào thì cũng từ chối cả dạ thì vâng. chúng tôi muốn nói rằng là phân định chức năng thẩm quyền của cơ quan bộ ngành hiện nay là một cái năn giải trên thực tế dạ cho vâng. nên là uh, về việc uh, cải cách cái điều kiện kinh doanh trong thời gian tới thì theo chúng tôi là cần phải có tiếp tục vẫn phải nỗ lực hơn. Đây điều này chưa phải là xong mà cần phải nỗ lực bền bỉ và đây là một cái hành trình mà theo chúng tôi là cần 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 rất nhiều những cái nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.
1: Dạ vâng. Ờ, ông Đậu Anh Tuấn cũng có nói đến là một trong những điểm được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận là năm 2018 thì chúng ta cắt giảm đến tận 50% điều kiện kinh doanh. Và cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà diễn đàn kinh tế thế giới trong năm nay thì đánh giá là chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đã được tăng thứ hạng lên đến 10 bậc và lên đến bậc 67 trong một năm vừa qua. Tuy nhiên thì theo cái báo cáo môi trường kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Thế giới công bố trong năm nay thì về môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn đứng hạng thứ 70 trong số 190 nền kinh tế được đánh giá tức là giảm một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Và để làm rõ hơn về suy giảm này thì Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ thì có cảnh báo như thế này.
5: Năm 2016 đến 2017 chúng ta cải thiện được hơn 10 bậc. Đến 2018 giảm 1 bậc và năm nay chúng ta cũng tiếp tục giảm 1 bậc theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới về mức độ thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì có nhiều người cũng cảm thấy buồn là vì... Chính phủ đã có rất nhiều những nỗ lực khá bền bỉ, bằng những nghị quyết rất cụ thể và sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của thủ tướng. Tuy nhiên thì xét về mức độ cải cách thì rõ ràng là chúng ta có sự chừng lại từ năm ngoái trở đi. Nhìn vào các chỉ số thì chúng ta thấy mức độ sôi sụt của các chỉ số. Cho nên là cái cải thiện những năm vừa rồi cái mức độ mà chúng ta đạt được cái thứ hạng khoảng 70 như nay nay Phụ thuộc vào một vài chỉ số Và những chỉ số đó Nó liên tục cải cách Và đến chân của nó Chúng ta khó có thể tiến thêm được Rõ ràng là những cải cách Mà chúng ta làm đây Chưa tác động một cách thực sự Đến việc giảm chi phí Cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Giảm thời gian thông quan Cho hoạt động xuất nhập khẩu Và hơn nữa Những nước xung quanh ta Hoặc là những nước khác trên thế giới Họ cải cách trên lực nghị này Nó nhanh hơn Làm cho thứ hạn được thì cho nên là với một cái thực trạng nhìn như thế thì con đường tiếp tục cải cách, cải thiện thực chất môi trường kinh doanh Việt Nam và để cho nó thăng hạng trên bảng xếp hạng trong những năm tiếp theo đây cực kỳ gay trọng.
1: Dạ vâng, như cái cảnh báo của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì cải cách môi trường kinh doanh của nước ta có dấu hiệu trưởng lại và đáng ngại hơn là tốc độ cải cách của chúng ta dường như là đang không bằng các nước khác nên chúng ta bị tụt hạng trong các xếp hạng quốc tế. Và hiện nay thì chính phủ đang xây dựng nghị quyết tiếp theo về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và những năm tiếp theo. Vậy thì thưa ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từ cốc độ cơ quan tham vấn và tư vấn xây dựng chính sách, xin ông cho biết là cái quan điểm và cái nguyên tắc của dự thảm nghị quyết mới này như
2: thế nào? trước hết là như tiến sĩ Cung đã nói thì là khi nhìn cái bảng xếp hạng chung là người ta đánh giá đồng đều. Được là Thế thì như vậy nó xảy ra một cái thực tế là như chúng ta phân tích từ đầu là cái cải cách nó không đồng đều.
1: Yeah.
2: Có những ngành lĩnh vực họ cải cách rất tốt, còn yeah. có những ngành lĩnh vực họ không cải cách và thậm chí bị tụt hạng rất sâu. Thế thì khi mà xếp hạng chung thì, thì ông mà cải cách tốt lại phải gánh cho ông không cải cách và thậm chí là ông cải cách tốt là bị thiệt hạng. Vẫn yeah. là không được ghi nhận cải cách ở trong cái cải cách chung. Yeah. Thì như vậy rõ ràng là cái cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà chúng tôi đã... Đã, đã buộc phải suy nghĩ và, uh, sắp tới sau này trong cái nghị quyết 02 sẽ ký rất sớm uh, vào, vào đầu năm mươi thì chúng tôi lần này có mấy cái thay đổi so với nghị quyết 19 thế này cái đầu tiên muốn nói gì thì nói chúng ta vẫn phải đặt mục tiêu là tăng bảng xếp hạng bởi vì cải cách này không chỉ cải cách so với chúng ta mà buộc chúng ta phải cải cách so với lại các nước khác vì cái chi phí tuân thủ pháp luật đó phụ thuộc vào chất lượng môi trường kinh doanh và trong cái bối cảnh cạnh tranh toàn cầu thì Nước nào có môi trường kinh doanh rẻ là nước đó có cái cái năng lực cạnh tranh tốt hơn. Thế như vậy, tuy nhiên lần này thì chúng tôi tập trung vào cái điểm mới là sẽ tập trung vào cải cách vào những cái lĩnh vực mà xong suốt một thời gian dài họ không không ghi nhận các cải cách hoặc yeah, là vâng. những cái cải cách ở vị trí đang còn rất thấp. Thì tôi lấy ví dụ như uh, trong một suốt một thời gian dài những cái chỉ số về ví dụ như phá sản doanh nghiệp, chỉ số về tranh chấp hợp đồng. Dạ yeah, vâng. Uh, hay là chỉ số về uh, liên quan đến hóa đơn VAT, uh, vấn đề về đăng ký tài sản, vân vân, tất cả những cái chỉ số này đang được xếp ở cái mức uh, thậm chí khởi sự kinh doanh cũng đang xếp ở cái mức dưới trên 100 là được những cái rồi. chỉ số rất thấp. rất thấp, thì lần này buộc phải cải cách. thì lần này ngoài cái cái chỉ tiêu mà tôi chúng tôi gọi là uh, nó khá chiều tượng là phải nâng bảng xếp hạng nâng thứ hạng trong bảng xếp hạng chung thì chúng tôi cũng chỉ ra rất rõ là yêu cầu các bộ ngành phải cải cách cái gì vâng. và kết quả cải cách đó đo lường cụ thể như thế nào chúng tôi vâng. lấy ví dụ như chúng tôi trong nghị quyết dự thảo nghị quyết 02 hay 2020 chúng tôi cũng xác định rõ là ví dụ như cái thời gian mà để cho doanh nghiệp mua hóa đơn VAT đây là thời gian đo lường trên thực tế nhé vâng. chứ không phải là đo lường trên, trên văn bản vâng. Vâng. phải cải cách không thể quá ba ngày hoặc là 2 ngày được tại sao bây giờ đến đến mức độ này mà chúng ta vẫn để doanh nghiệp mất khoảng 10 ngày Cho dù nó không phải là phổ biến đi chăng nữa Thì vẫn có những trường hợp ghi nhận như vậy Theo tôi là không thể thể, 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 thể thừa nhận được Mãi mãi cái tình trạng như vậy Chúng ta buộc phải cải cách Các cái chỉ số về đăng ký tài sản Bởi vì cái chỉ số đăng ký tài sản Nó không chỉ đơn thuần là Cắt giảm cái thời gian cho anh thực hiện thủ tục Mà nếu như anh có một cái, cái hệ thống Đăng ký tài sản tốt nhanh và rẻ thì nó còn tài sản nó còn mang đi để thế chấp còn mang đi để đưa vào hoạt động kinh yeah. doanh và nó thúc đẩy các cái giao dịch và làm cho minh bạch cái lợi ích của họ lớn hơn rất nhiều như vậy chỉ chỉ cắt giảm một phần trong chính cái bản thân thủ tục đó thì cái lợi ích lan tỏa của nó là rất lớn thì lần này chúng tôi cũng xác định rất rõ là thủ tục nào phải cắt giảm chỉ tiêu cụ thể cắt giảm và nhấn mạnh đến ở đây là cái cái chỉ tiêu đo lược về mặt thời gian và cũng nhấn mạnh luôn cả các cái giải pháp rất cụ thể tôi lấy ví dụ nhưng yêu cầu thậm chí phải bãi bỏ những cái thủ tục hành chính mà nó không còn cần thiết tôi lấy ví dụ như cái cái thủ tục về đăng ký lao động lần đầu trong cái chỉ số khởi sự doanh nghiệp thì thực sự nó hoàn toàn là, là không còn cần thiết nữa đấy là những cái mà tôi cho rằng là cái điểm mới của cái nghị quyết không hại.
1: Dạ vâng à, thưa ông đạo anh tuấn như ông phan đức Hiểu cũng nói về đã xác định được những cái chỉ tiêu cụ thể mà cần cắt giảm vậy thì theo ông thì cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng như nào về cái điểm mà cộng đồng doanh nghiệp đã phản hồi rất nhiều lần về cái thực thi chính sách cả thưa.
4: Chúng tôi cho rằng là cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng vào cái tính thực chất và thực tế của các giải pháp mà chính phủ đưa ra. Và cái nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh nên là một cái nỗ lực nó rất là kiên trì và bền bỉ. Tôi lấy một một thông tin thôi. Trong cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố trong vòng 3 năm gần, gần đây thì chúng ta có thể thấy người ta có thể đo đếm các nhóm cải cách. Dạ vâng. Thì cách đây 3 năm thì Việt Nam được đánh giá là có 5 cái cải cách mới
1: vâng.
4: Cách đây 2 năm Thì năm vâng. chuyện giảm xuống còn 3 vâng. Và năm gần nhất năm 2, Về báo cáo Doing business 2020 Thì vâng. còn hai vâng. vâng. Như vậy là dưới con mắt của ngân hàng thế giới Thì các nhóm cải cách của Việt Nam đang giảm dần vâng. Cách thứ 3 năm là có đến Trong vòng một năm thì còn 5 cái cải cách lớn vâng. Sau đấy thì giảm xuống 3 và xuẩm xuống 2 vâng. Thì trong khi đấy Như Trung Quốc Một nền kinh tế hàng đầu thế giới lớn rất lớn thì người ta ghi nhận đến 5-6 cải cách trong những năm gần đây và liên Vậy. liên tục tăng. Và uh, Trung Quốc, uh, tôi vừa tham dự cái hội thảo về cải cách môi trường kinh doanh tại Bắc Kinh, Trung Quốc với ngân hàng thế giới. Vậy. Thì người ta tự hào nói rằng là Trung Quốc hiện nay đang lọt vào một trong 10 nước có tốc độ cải cách về môi trường kinh doanh hàng đầu thế giới. Thật Tức là một nền vâng. kinh tế đứng đầu thế giới rất là to lớn, rất là lớn, quy mô rất lớn. Nhưng mà người ta nỗ lực cải cách rất là rất là mạnh mẽ. Vậy. Thì chúng tôi muốn nói rằng là có thể không hài lòng với những cái gì mà đã làm được đối với môi trường kinh doanh trong thời gian vừa rồi dạ. mà việt nam cần phải đẩy nhanh cái tốc độ cải cách của mình lên giống như ông phan đức hiếu có đã nhấn mạnh dạ, vâng. thì uh, chúng tôi muốn nói rằng là việt nam sẽ tiếp nhận được các dòng vốn môi trường kinh doanh của việt nam uh, có đ- có được phát triển hay không có được thuận lợi hay không nó dạ. phụ thuộc vào cái tốc độ cải cách này Dạ vâng. Khi mà hội nhập thì không chỉ doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh, không chỉ hàng hóa của Việt Nam cạnh tranh, mà chính là cái chất lượng thể chế, chính là dạ vâng. cái sự thuận lợi chuyên nghiệp môi trường kinh doanh cũng phải cạnh tranh với các nước. Dạ vâng. Và chính vì vậy mà chúng tôi kỳ vọng rằng là à, năm tới thì Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh là Việt Nam phải lọt được vào trong bốn nước dạ. đứng đầu dạ vâng. khu vực ASEAN về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh này. Dạ vâng. Và hiện nay chúng ta chưa hoàn thành cái mục tiêu này. Việt Nam dạ vâng. vẫn được xếp hạng thứ năm. Dạ trên, vâng. Trong cái đánh giá ngân hàng thế dưới
1: Dạ vâng à, Thưa ông Phan Đức Yếu à, Như đúng ấy ông à, Tổng Hình Tuần cũng đã nói về à, tầm quan trọng của cái việc mà Nghị quyết 02 đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu Vậy thì theo ông cái nội dung này à, có cái điểm mới nào không Để mà tăng cường cái hiệu quả thúc đẩy cải cách môi trường kinh
2: doanh ạ? thưa ông? Ừ, trước hết là như tôi vừa nói là Một à, Nghị quyết 02 hai 2020 hiện nay đang là dự thảo dạ vâng. thì cũng có cái mong muốn là bổ sung những cái giải pháp mà nó cụ thể hơn dạ vâng. giống như mang ta gọi là mang tính cầm tay chỉ việc dạ vâng. và tạo áp lực buộc phải, phải 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 cải cách cái thứ hai là chúng ta vẫn duy trì những cái cách như chúng ta vẫn thường làm đó là chế độ báo cáo hay là đồn đốc kiểm tra giám sát vân dạ vân nhưng lần này thì chúng tôi cho rằng là ờ uh, rút kinh nghiệm có thể nói là bài học kinh nghiệm của 5 năm vừa qua thì dạ vâng. trong nghị quyết không hai bổ sung một cái giải pháp theo tôi là hỗ trợ tăng cường cái hỗ trợ về mặt à. chuyên môn cho các cái bộ ngành và địa phương có nghĩa à. rằng là cái 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 cơ quan mà chủ trì theo dõi đánh giá là không chỉ là ngồi ở một tại một chỗ và. và theo dõi xem họ đã làm gì họ đang làm gì và làm được hay không làm được mà điều quan trọng là cũng phải ra ngoài và cùng với các bộ ngành để cùng thảo luận hỗ trợ về mặt chuyên môn, dạ. cung cấp cho họ các tư vấn để họ xác định được những cải cách và cái cách thức triển khai cải cách và làm sao mà để ghi nhận được cái, cái cách đó có cái tác động trên thực tế. Thì như vậy, rõ ràng là cái nghị quyết 02-2020 thì yeah. sẽ bổ sung cái giải pháp là nó mang cái tính chất hỗ trợ, phối hợp về mặt chuyên môn, bổ sung cho những cái công cụ ta tạo gọi là kỷ luật, kỷ cương hành trình. Dạ vâng. Thì có lẽ rằng đây là cái cách mà mà chính phủ cũng mong muốn trong thực hiện trong thời gian tới. Để kết quả cuối cùng thì chính phủ và các bộ ngành và địa phương cũng phải là một. Dạ vâng. Và phải cùng mục tiêu là tạo ra được những tác động thực sự tác dạ vâng. động cải cách mà mang lại tích cực thực sự cho một diện rộng và một cái tác động lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và là người hưởng lợi cuối cùng, dạ chứ vâng. không phải là chỉ dừng lại ở các cái báo cáo, hội thảo, hội nghị hay là sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
1: Dạ vâng, thưa các vị khách mời là trong cái thời gian của diễn đàn thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều ý kiến của các thính giả chia sẻ bình luận của mình về cái nội dung của diễn đàn hôm nay và chúng tôi xin trích đưa ý kiến của một thính giả
5: Cái nghị quyết 02 theo đích là để Thời gian nhanh nhất có thể Mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động Mục đích đó có đúng không?
1: Dạ vâng Xin ông Phan Thức Hiếu có thể
2: chia sẻ với Thính Giang Đấy là mục đích tiên quyết của nghị quyết này Có nghĩa rằng là thời gian để thực hiện Một thủ tục phải là nhanh nhất có thể Và thứ hai là phải là Có thể tính tiên liệu được một cách rõ ràng nhất là khi anh thực hiện thủ tục phải thay đổi cái thói quen như chúng ta là khi nên làm thủ tục là chúng ta không biết có thành công hay không vâng. và rất lo lắng là và sợ hãi thì đầu tiên chúng ta phải nói rằng là khi cái tư thế khi làm thủ tục là phải là nhanh nhất có thể vâng. và thứ hai là thủ tục đó gần như phải đảm bảo chắc chắn rằng là sẽ là thành công
1: Dạ vâng Ông Đạo Anh Tuấn, đây chắc là cái kỳ vọng của doanh nghiệp thì ông có bổ sung thêm gì?
4: Vâng, hàng loạt các giải pháp mà trong Ý Quyết 02 giao vâng. cho các bộ ngành và địa phương thiêu đều thể hiện rõ cái mục tiêu này tức là cắt giảm thời gian đó bằng cách là cắt giảm các quy trình đơn giản hóa thủ tục và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là mục tiêu cũng rút ngắn quy thời gian chúng tôi cho rằng là trong cái thời đại hiện nay thì cái sản phẩm ở tuần này đã khác tuần sau khác, tháng sau rất khác. Cho nên nếu mà cái tốc độ ra quyết định hành chính không theo kịp cái tốc độ quyết định kinh doanh thì cái môi trường kinh doanh sẽ rất là khó. khó. Cho nên là đối với các doanh nghiệp thì trong bối cảnh hiện nay thì tình hình kinh doanh thay đổi rất nhanh. Doanh nghiệp không thể chờ các quyết định hành chính nó quá lâu được. Chính vì vậy mà chúng tôi kỳ vọng rằng cái tốc độ ra quyết định hành chính của quan quản lý nhà nước phải theo kịp cái tốc độ quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Có rất nhiều cái ý kiến của các vị khách mời đã chia sẻ những cái nội dung góp ý vào cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta. Nhưng mà cái thời lượng diễn đàn kinh tế hôm nay thì cũng đã hết. Chúng tôi xin được dừng chương trình ở đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị tính giả.